0: Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym rozmawiamy sobie o relacji z jedzeniem, zaburzeniach odżywienia, zajadaniu stresu i tym, jak odbudować siebie. A dzisiaj na tapetę bierzemy temat, którym może budzić sporo kontrowersji, czyli to, że odchudzanie nie da Ci szczęścia. No i prawdopodobnie wydaje Ci się inaczej to, że jeśli schudniesz, to będziesz pewniejsza siebie. To, że będziesz faktycznie szczęśliwsza, zaczniesz żyć tak jak chcesz, w tym wszystkim będziesz się lepiej czuła, no bo będziesz lepiej wyglądała, inni ludzie będą ciebie bardziej lubili i twoje życie będzie prostsze. Takie rzeczy najczęściej się pojawiają w głowach kobiet w kontekście wymarzonej wagi czy wymarzonej sylwetki, bo to mogą być albo cferki, albo konkretna sylwetka, nie ma aż tak dużego znaczenia. Te przekonania, czy te przekonania w ogóle mają sens? No i tak, i nie. Bo po części to, co myślisz, jest prawdą. Bo lepsza sylwetka, czy często niższa waga ciała faktycznie mogą być dobrym zapalnikiem do większych zmian. Mogą dać Ci namiastkę pewności siebie, tak żeby zacząć pracować bardziej nad sobą może być to dobry grunt do budowania swoich własnych sukcesów, no bo jeśli ci się to uda, to możesz z tego czerpać. Żeby to zadziałało, to cała ta narracja w głowie musi być też odpowiednio prowadzona, żeby faktycznie z tego sukcesu coś wyciągnąć, a nie ciągle czuć, że jest niewystarczająco dobrze. I to jest bardzo częsty problem, z kobietami przynajmniej, z którymi pracuję, że w rozmowie wychodzi, że one chcą wyglądać w konkretny sposób, czyli na przykład tak jak to było 10 lat temu i pytam się ich, czy wtedy czuły się dobrze ze sobą. I najczęstszą odpowiedzią jest, że nie, że wtedy i tak było niewystarczająco dobrze, że wtedy czuły się za grube, niepewne i nieszczęśliwe w swoim ciele. Ale dzisiaj, patrząc na te sylwetki ze zdjęć, uważają, że jak będą tak wyglądały, to ich życie się zmieni. Problem jest taki, że żeby to faktycznie mogło zadziałać, to to odchudzanie czy czy zmiana sylwetki powinna łączyć się też ze zmianą myślenia o sobie. Bo jeśli nadal będzie ta narracja, że jest ciągle niewystarczająco dobrze, że ciągle żyjemy w tym wstydzie opinii innych, braku pewności siebie, to nic się nie zmieni. Ty będziesz 10 kg chudsza i będziesz miała cały czas to samo w głowie, że jest niewystarczająco dobrze, że jeszcze można schudnąć więcej, że jeszcze nie jesteś wystarczająco dobra, żeby móc zacząć żyć i nie czekać z jakimiś sprawami typu wyjście na plażę, wyjazd na wakacje czy nawet zrobienie tatuażu do momentu aż schudniesz, tylko żeby zacząć to robić tu i teraz. Dlatego To odchudzanie nie da ci szczęścia, jeśli nie będzie połączone z pracą nad sobą. Jeśli nie zmienisz tego, jak siebie postrzegasz, jeśli nie zaczniesz doceniać siebie, swoich sukcesów i nie zaczniesz wychodzić ze swoich tak naprawdę kompleksów. Bo to, co wpływa na twoje samopoczucie, czy twoje odczuwanie szczęścia, to dużo bardziej jest to, jak odbierasz dane sytuacje tak jak odbierasz siebie, to jak mówisz do siebie, niż faktyczne zdarzenia w ciągu dnia, czy w ciągu twojego życia. No bo jeśli będziesz jechała po sobie przez 90% czasu w głowie, to nie za dużo to zmieni w kontekście tego, ile ważysz i czy jak schudniesz, to czy faktycznie będziesz szczęśliwa. Ale no, budują się często te tendencje do czekania z życiem, czekania z wakacjami, czekania ze zmianą garderoby, czekania na lepszą pracę czy awans, aż schudniemy, no bo wtedy dopiero będziemy czuli się wystarczająco, żeby móc takie działania podjąć, ale to nieprawda, bo to jest tylko kwestia tego, że ten etap czekania, czyli to odchudzanie samo w sobie, zabiera Ci życie, zabiera Ci konkretne lata życia, bo czekasz, aż coś się stanie czekasz ze swoim życiem, oddajesz tą kontrolę na zewnątrz, w tym wszystkim nie żyjesz tu i teraz, nie czerpiesz z tego życia, tylko ciągle czekasz. Ciągle czekasz na coś. Aż się stanie, żeby móc sobie dać pozwolenie na czerpanie przyjemności, na życie tu i teraz, a to tak naprawdę wychodzi ze środka ciebie. Z tego, jak ty czujesz się sama ze sobą, co ty o sobie myślisz. Jeśli tego nie zmienimy, to nic się nie zmieni. Bywają też momenty, w których dane kobiety chudną, trzymają się w konkretnej wadze. I nawet powiedzmy, że ich pewność siebie rośnie, bo tak też się zdarza. To często wpadają do zamkniętej klatki, nawet złotej klatki. Czyli zaczynają wpadać w pewne błędne koła na zasadzie takiej, że trzymają się kurczowo konkretnej wagi, Zaczynają się od razu źle czuć, jeśli ta waga wzrośnie. Zaczynają bardzo dokładnie ważyć siebie, bardzo często. Później ważyć i kontrolować to, co jedzą, żeby trzymać się w tej wadze. Zaczyna się budować ta zła relacja z jedzeniem, typu wyrzuty sumienia, jak zjemy coś nie tak, no bo to sprawi, że przytyjemy i wrócimy do poprzedniej sylwetki. I tak naprawdę czujemy się troszeczkę pewniej, bo trochę inaczej wyglądamy, a jednak cały czas funkcjonujemy wokół jedzenia. Cały czas te myśli są skoncentrowane na jedzeniu, na naszym ciele i tym, żeby nic się nie stało. To jest tylko i wyłącznie życie w strachu. Życie w strachu, że wrócimy do poprzedniego miejsca, że to się wydarzy i ten strach wpływa bardzo mocno na to, co robimy i też zaczyna wpływać na to, jak myślimy o sobie, czyli identyfikujemy naszą wartość z jakimiś cyferkami na wadze. Nawet dużo rzadziej z tym, jak wyglądamy w lustrze, a właśnie dużo częściej z tym, ile kilogramów ważymy. I tak naprawdę największy problem jest z tym, że my się utożsamiamy z konkretną wagą. Czyli, że jeśli my ważymy tyle, to wtedy jest OK, A jak ważymy 2 kilogramy więcej, to już jest tragedia. I czemu się też tak dzieje, że to odchudzanie, znaczy może nawet nie odchudzanie, co docelowa waga, docelowa sylwetka ma dać nam szczęście. Czemu w ogóle myślimy, że ona da nam szczęście? I tutaj mamy taki śmieszny myczek, który generuje nasz mózg. Mianowicie to, że jeśli my nie osiągnęliśmy rzeczy, nie sprawdziliśmy ich namacalnie, to nasz mózg nie wie, czy nam to sprawi szczęście. On generuje takie wyobrażenie, czyli na przykład to, że widzimy x osób, które zarabiają 5-10 tysięcy i zaczynamy sobie budować wyobrażenie, że jeśli my będziemy tyle zarabiać, to będziemy szczęśliwsi. A to jest tylko pewien pozór, który zbudował nasz mózg i wcale tak nie musi być. Może tak być. Ale nie musi, bo jeśli my nie przepracowaliśmy pewnych rzeczy ze sobą, to absolutnie to, czy zarabiamy więcej, czy ważymy mniej, nic nie zmienia. To, co uważasz, że da ci szczęście, to tak naprawdę są tylko sugestie. No bo jeśli nie byłaś tam, nie sprawdziłaś tego i nie masz namacalnych dowodów, że wtedy było lepiej, to są sugestie. Powiem ci małą taką anegdotkę odnośnie tego, jak Sprawy odchudzania wyglądały też u mnie. Przez większość sportowego życia ważyłem w okolicach gdzieś tam 94 kg i raczej miałem niski bodyfat w okolicach gdzieś tam 10-12%. Natomiast po tym jak skończyłem trenować pływanie wyczynowo był to etap, w którym też skończyłem się ruszać. I co ciekawe waga się absolutnie nie zmieniła. Zmienił się skład ciała. Z jakichś przyczyn po prostu Potrafiłem dosyć dobrze trzymać się w tym intuicyjnym jedzeniu, trzymając wagę, nigdy gdzieś tam to nie odchylało się w żadną stronę. I przez ostatnie 3-4 lata szukałem tak naprawdę czegoś, co da mi tą aktywność fizyczną. Co będę chciał robić. I w żadnym momencie celem nie było odchudzanie. W żadnym momencie nie było to na zasadzie, o dobra, będę ćwiczył więcej, po to, żeby schudnąć, żeby stracić kilogramy, czy zmienić ciało, cokolwiek. W żadnym momencie tego nie było w mojej głowie. Najważniejszym dla mnie było to, żeby zacząć się więcej ruszać. bo wiedziałem, że robię tego za mało. Nie mam wystarczająco motywacji, siły wewnętrznej do tego, żeby ciągnąć na siłę sporty, sportów, których nie chcę, typu jakieś siłownie, czy inne rowery. I wiedziałem, że na dłuższą metę nie dam rady tego utrzymać. Że nawet jak zbuduję sobie nawyk, to nie będę czuł żadnego pociągu do tej aktywności fizycznej. Wiedziałem, że po prostu muszę siebie troszeczkę podejść i znaleźć coś, co będzie faktycznie działało. I faktycznie znalazłem coś takiego mniej więcej w połowie lutego tego roku. I od tego czasu ćwiczę regularnie. I mniej więcej W cztery miesiące, zaczynając od dwóch treningów w tygodniu, bo to jest bardzo istotne, narzuciłem bardzo małą ilość treningów dla mnie. Po pierwsze kondycyjnie wiedziałem ile potrzebuję, żeby się regenerować, a, a po drugie gospodarowanie czasu, czyli wrzucenie nawyku dwóch treningów było czymś, co już budowało pewne wyzwanie. Czy wiedziałem, że potrzebuję wrzucić dwa treningi, zbudować z tego nawyk i dopiero później mogę się zastanawiać nad tym, żeby dokładać następne treningi i znajdować na nie czas. I tak naprawdę w cztery miesiące, no tak naprawdę w cztery miesiące doszedłem z dwóch treningów do mniej więcej pięciu, sześciu treningów w tygodniu. Na dzisiaj trzymamy się tego, żeby najmniej były to cztery treningi w tygodniu, optymalnie, Jest to sześć treningów i co najciekawsze albo co najważniejsze, najwięcej zmian w kontekście ciała, kondycji, fizyczności, siły jest w ostatnich dwóch miesiącach, nie w pierwszych czterech i nie oczekiwałem w żadnym momencie żadnych efektów, nie oczekiwałem żadnych efektów w kontekście ciała, nie oczekiwałem żadnych efektów w kontekście odchudzania, dla mnie najważniejsze było rozwijanie się w danym sporcie, który robię. Dla mnie było najważniejsze to, żeby podtrzymywać tą zajawkę i podchodzić do tego w sposób, który będzie dla mnie przyjemny, sposób, którym będę chciał się bawić tym dalej. To było dla mnie najważniejsza, najważniejsza rzecz. I tak naprawdę gdzieś w tych dwóch ostatnich miesiącach waga potencjalnie gdzieś spadła. Ile dokładnie? Nie wiem, bo waży się tylko, <głos> tylko w kimonie, które też swoje waży, ale musiały gdzieś tam spać przynajmniej te 2 kg, ale bardzo mocno zmieniło się ciało. Tak, odbudowały się mięśnie, których dawno już nie było yy, i ta sylwetka się mocno, mocno zmieniła. Czy mnie to cieszy? Jasne, że tak, bo jest to fajny dodatek. Ale co najważniejsze, dodatek. I to nie jest coś, co sprawia, że jestem szczęśliwy. To nie jest coś, co sprawia, że jeśli jutro złapię kontuzję i przez trzy miesiące nie będę będę mógł nic robić, to będę załamany, bo moja waga urośnie albo ciało się zmieni. Będę bardziej załamany tym, że nie mogę uprawiać sportu, który chcę, ale nie łączę wartości z ciałem. A w momencie, kiedy my oczekujemy, że konkretne ciało da nam szczęście, to my zaczynamy się utożsamiać z ciałem i zaczynamy traktować swoje ciało jako coś najważniejszego. Jako coś, co determinuje całe nasze życie. I jeśli są przypadki losowe, złamania, kontuzje, różne rzeczy, to to też bardzo mocno wpływa na na nasze życie, na nasze myślenie o sobie i determinuje naszą wartość. I to jest największy problem. Jeśli twoje ciało... To, jak wyglądasz, determinuje jaką pewność siebie masz jaką wartość siebie masz. Bo my tego nie chcemy. My chcemy, żebyś tym miała zbudowaną pewność siebie, wartość siebie niezależną od tego, jak wyglądasz. Czyli jeśli ktoś nawet powie, że nie wyglądasz dziś najlepiej, to ciebie to nie dotknie. A dzisiaj... Prawdopodobnie byłoby inaczej, więc najważniejszym pytaniem, jakie trzeba sobie zadać i warto w ogóle zadawać sobie często w różnych okolicznościach, to jest po co to robisz, po co chcesz schudnąć i najlepiej zadawać to kilka razy, czyli pogłębiać to po co, dlaczego ty chcesz schudnąć, dlaczego ty robisz konkretną aktywność fizyczną. I czy to na pewno jest po to, że ty chcesz się więcej ruszać? Czy może jednak to jest po to, że ty chcesz faktycznie schudnąć i zmuszasz się do chodzenia na siłkę, czy na orbitreku, czy na co, czymkolwiek innym, tylko po to, żeby schudnąć, a nie żeby robić coś dla siebie? No i teraz mogłabyś powiedzieć, Wojtku, no ale przecież odchudzam się dla siebie. I takie nie, bo możesz faktycznie odchudzać się dla siebie. Ale dużo częstszym przypadkiem jest to, że odchudzasz się po... Uważasz, że źle wyglądasz, ale to nawet nie jest twoja opinia. Tylko to są opinie innych ludzi, czy nawet sugestie innych ludzi, które usłyszałaś czy w dzieciństwie, czy teraz słyszysz o sobie i to inni ludzie próbują ci wmówić, że twoja wartość ma coś wspólnego z ciałem. Dlatego mówię, że tak i nie bo te powody, dla których się odchudzasz, są różne. I niektórym się wydaje, że robią je dla siebie. Ale dużo częstsze powody są troszeczkę głębsze i naprawdę, naprawdę masa kobiet odchudza się po to, żeby dogodzić innym albo żeby nie słyszeć jakichś rzeczy o sobie. I próbują kompensować swojej niepewności, braki, kompleksy, odchudzanie. Co gorsze, później ono nie wychodzi i te kompleksy, braki się pogłębiają, ale to może temat na na inną rozmowę. Najważniejsze w tym jest kilka rzeczy. Po pierwsze, nie dać się wepchnąć w to szybkie odchudzanie. Tak, że my musimy to zrobić szybko, na czas, na konkretny event, bo to to też w ogóle jest ogromny znak, że to jest opinia innych, że ty musisz zrobić coś na konkretny event, żeby konkretni ludzie Cię zobaczyli w konkretny sposób. Tutaj ten aspekt jest super istotny, żeby nie wciągnąć się w szybkie odchudzanie. Po drugie, najważniejsza rzecz z dzisiejszego podcastu, to, co jest bardzo trudne, może się nie zawsze udać bez kogoś z zewnątrz, kto ma dystans do tego, co, co robisz, co mówisz, to znaleźć swój faktyczny problem. Zgłębić to, czemu robisz, zachowujesz się w konkretny sposób. Rozbić to, co się dzieje na problemy, które występują. Zlokalizować ten największy problem i z nim zacząć działać. Prosty przykład. Jeśli po każdym dniu, ciężkim dniu w pracy, czujesz, że musisz zjeść czekoladę, bo coś się od życia należy i potrzebujesz trochę tego napięcia, stresu z siebie zdjąć właśnie jedzeniem, to nie masz kontroli nad tym jedzeniem. I zaczęcie jakiejkolwiek diety nie ma sensu, bo ta dieta zabiera Tobie możliwość radzenia sobie ze stresem i napięciem. Więc bardziej niż pewne, że po tygodniu, dwóch, trzech miesiącu, po prostu tą dietę rzucisz i wrócisz do starego trybu z czekoladą czy jakimś innym posiłkiem po tym, jak był ciężki dzień. I tutaj największym problemem nie jest to, że ta dieta była zła. Nie jest problemem to, że ty nie jesteś w stanie utrzymać diety, bo pytanie jest czemu nie jesteś w stanie jej utrzymać długoterminowo. No i odpowiedzią jest to, że pocieszamy się jedzeniem, zajadamy stres. I to jest problem, który należy rozwiązać, żeby w ogóle móc iść dalej. Móc w ogóle myśleć co jakiś czas o odchudzaniu, bo najpierw trzeba rozwiązać ten problem, żeby móc zrobić cokolwiek innego. Bo nawet jeśli zmusisz się, wytrzymasz na diecie 3, 4, 5 miesięcy, to mogą się wydarzyć dwie rzeczy. Po pierwsze, od razu po skończeniu diety wrócisz do starych rzeczy, starych schematów i ta waga wróci albo będzie jeszcze większa. To jest pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz, że w trakcie tego wszystkiego znajdziesz kompensację w innych miejscach. Czyli na przykład alkoholu, zakupach, innych czynnościach, które dają dużo dopaminy. Na przykład też oglądanie dużo większej ilości sociali. Albo koniec końców gdzieś tam pogorszenia nastroju, bo jeśli nie znajdziesz miejsca, w którym możesz to rozładować, to może być gorzej z twoim samopoczuciem i funkcjonowaniem. Dlatego to nie jest problem, który można można zbagatelizować, bo schemat rozładowywania napięcia i stresu jest zawsze ten sam. To, czym to rozładowujesz, jest troszeczkę inne, bo mogą być to słodycze, mogą być to fast foody, może być to alkohol, może być to granie na komputerze, mogą być to zakupy, opcji jest bardzo dużo. Ale problemem jest to, że nie masz kontroli, czyli stres kontroluje to, co robisz. Koniecznym jest to, żeby nauczyć się funkcjonować ze stresem, nauczyć się działać, myśleć i funkcjonować w sposób, w którym ty masz 100% kontroli nad sobą, nad swoimi czynami i swoimi myślami, a nie jesteś zależna od tego, czy w danym dniu ktoś cię wkurzy, czy nie. Więc najważniejsza rzecz, znajdź swój problem. W tym aspekcie może Ci pomóc tak naprawdę taka wewnętrzna medytacja, czas ze sobą, czyli to, że na przykład ustawiasz timer na 5, 10, 15 minut. Na ile masz czasu? Na ile czujesz się swobodnie? I zadajesz sobie pytania podczas tej medytacji. Czyli zamykasz oczka, siadasz sobie na krzesełku, czy kładziesz się na kanapie. Generalnie ma być wygodnie, ustawiasz timer i zaczynasz sobie zadawać Pytanie. Czyli na przykład wiesz, że masz problem z dietami. Czemu nie jestem w stanie utrzymać diety? Czego tu nie widzę? Zadając pytania twój mózg szuka odpowiedzi i będzie ci je dawał. Jeśli czujesz, że w tym wszystkim, że musisz schudnąć przez opinię innych, przez to, że czujesz wstyd przed sobą, czujesz wstyd swojego ciała i zaczynasz się zakrywać ukrywać za ciuchami, masz wyrzuty sumienia po jedzeniu, czujesz się niepewnie, masz niskie poczucie wartości, to samo w sobie odchudzanie nie rozwiąże tych problemów. Tu praca powinna być połączona z pracą nad tymi elementami, nad twoimi faktycznymi problemami, żeby móc wyjść ze wstydu, móc zacząć odcinać się od opinii innych, móc zacząć budować swoją pewność siebie i osiągnąć swój pełny potencjał, bo to wszystko ma ogromny wpływ na to, co robisz na co dzień to jaką masz pracę to ile zarabiasz to w jakim związku funkcjonujesz i na co się godzisz na co dzień więc ta zmiana powinna być kompletna i to powinna być twoja przemiana życia